Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subtiaccess, your vision for all. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day. Programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Bene, buongiorno, eccoci oh, qua. Ecco, Ritorniamo. Sempre, abbiamo una postazione più grande, non so se hai notato. No, l'ho particolarmente apprezzata la location sì, quest'anno, infatti, bellissima. Quest'anno c'è il nuovo mm. eh, Media Call e ci hanno spostato, noi siamo pronti. Ottantesima edizione della mostra internazionale La Biennale di Venezia. I miei praticamente. I tuoi. <ride> <ride> Lo dico io prima che <ride> sia tu a dirlo. <ride> infatti. E, e niente, è passato già un anno e siamo già qua nuovamente per tenervi compagnia da oggi giorno dell'apertura, anzi già ieri in realtà abbiamo cominciato con la preapertura fino a domenica, anzi sabato 9, insomma un po' di tempo per stare con voi, una formazione Fred eh, molto numerosa come sempre, eh, alcuni sono sempre le solite facce, altri abbiamo delle new entry, eh. vogliamo salutare per esempio Paolo Valenti, Ciao Paolo. E poi salutiamo anche Andrea D'Agostino che è nello studio sotto che conoscerete, Federica Scarpa con i cappelli Move, e, e Giacomo Colussi, e Lucia Sabatelli ovviamente, insomma le, quelli che ci danno sicurezza eh, per eh, stare qui insieme a voi ad informarvi su tutto quello che succede alla mostra del cinema di Venezia che quest'anno si pronuncia particolarmente... Ricca, Ricca Beh, insomma, così hanno scritto. Così hanno Io, scritto. No, a me non compete dire una Vabbè, parola di tu più. Hai, insomma, dalla tua posizione privilegiata sì, hai già visto ricca, tante cose. Ricca, ricca, ricca. Beh, tutte praticamente. Tutte. Ricca direi. No, no, non tutto, perché ci sono dei film che non ho visto nemmeno io e che mh, scoprirò in sala. Quindi, insomma, però, il, come dire, quel fremito in più, perché quando si vedono insieme agli altri colleghi o anche insomma gli industri, tutti quelli che hanno accesso alla proiezione è un'altra cosa, cioè, si entra in una dimensione un po' diversa. Comunque ieri sera io sono andato a vedere la preapertura in una um, sala d'Arsena gelida, sarà un po' per il, il cambiamento drastico della temperatura e ho mm. pensato a voi perché so che quando fate la selezione siete in sala d'Arsena. È sempre così, è sempre ma abbiamo così. le coperte. Avete le coperte. Abbiamo le coperte. Come anche quei locali all'aperto dove ti danno la coperta. Esattamente, come a Berlino quando vai a prendere l'aperitivo a meno 10 e <ride> c'hai la copertina. <ride> Lì proprio il piumone. Ma no, avete ognuno la propria postazione? O? Chiaro, negli anni è sempre la stessa. Ah, sì. E guai a chi si siede nel tuo ma, posto. Ma non, siede... non, non ci prova nessuno. Ma proprio. vi siete distanziati o... No, siamo tutti abbastanza raggruppati in una zona, eh, però le, le, le sedie sono, sono quelle. Eh, sempre, se, quelle. sempre quelle? Sempre quelle, sempre mm. quelle. Allora, ho visto la preapertura, eh, serata ufficiale, c'era anche il ministro San Giuliano, c'erano un sacco di, di personalità e, e ci sono stati tre, due, tre film 
quasi due film e un, e un pezzettino perché è stato restaurato anche il trailer del film La Provinciale che è stato il vero il primo lungometraggio da, eh, d'apertura restaurato dalla, eh, in collaborazione con la Cineteca Nazionale e che è uno dei film forse meno visti della Lollo Brigida perché la serata era, era dedicata, dedicata a Lollo Brigida e prima questo cortometraggio corto documentario del omaggio, omaggio eh, sì, di, di, eh. di Orson Welles che ha una storia, ho letto e poi è stato ricordato ieri, molto così, curiosa e travagliata perché era stato commissionato Orson Welles dalla ABC americana eh, che però poi non, non l'ha mai trasmesso di fatto questo era un pilot e non è piaciuto Orson Welles viaggiava con, questo, con questa pizza di questo documentario che a un certo punto ha dimenticato a Ritz eh, nel 1956 a Parigi e non era marcato, non, non, c'era, non si sapeva cosa fosse, lo ha, non si sa se lo ha dimenticato o se l'ha lasciato lì. Ma str- per strano, strano per, per Orson Welles, non, non le faceva mai queste cose. Esatto, no? esatto. <ride> e comunque questo è rimasto lì depositato nel Lost and Found Department del Ritz di Parigi per, fino allo, agli anni Ottanta, per tantissimi anni. Poi quando Orson Welles è morto è ricomparso. Quante storie Quante straordinarie. Storie. Ed eh? è stato mostrato anni fa a Venezia, ma la Lollo non, non si era piaciuta e lo ha bloccato finché ha potuto. Adesso <ride> è ritornato fuori, restaurato dal Museo di Monaco ed è molto divertente, curioso, non è tanto sulla Lollo, a parte una, una piccola parte finale dove lei eh, viene intervistata a casa sua ed è sempre lei così come la... era già come era, l'abbiamo era già conosciuta, conosciuta noi. E... <ride> Ed è però molto centrato su Orson Welles, che, aveva, che aveva, viveva all'estero perché aveva problemi fiscali con le autorità americane, per cui in tutte le domande che fa, e intervista anche Ga, eh, Gasman e Rossano Brazzi e altre, un'amica della LOL, varie, varie personalità più o meno famose, e in tutte le domande che fa, Fa un c'è un riferimento alla sua situazione personale che prima ci hanno spiegato quindi è stato, devo dire, è stato molto divertente il film è, che è un film di soldati scritto insieme a, a Bassani è, dove c'è una rollo giovanissima molto diversa da, da come siamo abituati a vederla eh, io ho trovato, insomma, mi è piaciuto, ho trovato divertente eh, c'è questa figura di questa contessa Coceano, una rumena che, che la imbroglia in qualche modo, che sembra un personaggio della Disney. Insomma, carino, tu l'hai visto tanti anni fa. Tanti anni fa, tanti anni fa. Non me lo ricordo, l'avrei dovuto rivedere, insomma, lo rivedremo. Invece, fra poco parliamo di oggi, della giornata di oggi, dopo la prima pausa di questo The Soup of the Day. Non abbiamo detto che questo è The Soup of the Day dall'ottantesima vostra d'arte cinematografica di Venezia. Fred. Nessuno dei prima puntata dall'ottantesima mostra Ma quante ne abbiamo fatte? Qui, <ride> vabbè cominciamo a contare, si capisce anche l'età che abbiamo, meglio non farlo. Allora, siamo qui pronti per informarvi su quello che succede quest'anno alla mostra del cinema, parlavamo poco fa della preapertura e adesso parliamo dell'apertura, dell'apertura ufficiale che c'è stasera con un film che si intitola Comandante di... Edoardo De Angelis. Edoardo De Angelis. 
eh, apertura travagliata perché sappiamo non doveva essere questo il film doveva essere Challengers di eh, Guadagnino eh, per lo sciopero anzi per l'effetto dello sciopero eh, le star non sarebbero state presenti e quindi il film è stato ritirato l'unico che eh, ha dato forfè per il resto tutti i film americani sono presenti e questo non per volontà di Guadagnino che no no assolutamente benissimo. anzi insomma Guadagnino avrebbe voluto però la Warner che lo distribuisce insomma hanno deciso Amazon. di rimandare Amazon di rimandare eh, l'uscita a primavera quando eh, potranno farlo insieme alle star e, però appunto gli altri a conferma della fedeltà che il cinema americano ha nei confronti di Venezia eh, non hanno rinunciato pur in alcuni casi non potendo mandare il cast come ad esempio per il film di Bradley Cooper Maestro che ha deciso di, in nome insomma, del, 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 di tutti gli attori che stanno eh, facendo la loro battaglia di non essere presenti anche se avrebbe potuto farlo perché è regista anche del film ma giustamente credo ha deciso anche lui di sostenere le istanze dei colleghi anche però perché sono le ragioni sono, sono assolutamente ne parleremo poi una volta con calma uh-huh. eh, però è stato qua Bradley Cooper saputo. Eh, perché tre giorni fa in era incognito. qui in incognito a provare prova- ah, sì, esatto questo insomma come dire eh, da prova del, del suo rigore della passione che ha messo su questo film e stasera e ritorniamo molto anche per il trucco, no? Eh sì, si è parlato si di è questa parlato. cosa, insomma, vabbè. Ne parleremo di più il giorno. Ecco, perché anche lì <ride> apriremo un capitolo. capitolo. Una lunghissima parentesi, invece comandante, il comandante è eh, Todaro, eh, un marinaio della decima mass e, e questo insomma, ha sollevato molte perplessità sulla carta insomma, a chi non aveva visto il film spero che vedendo il film poi un po' eh, si capisca eh, che cosa, eh, a cosa guarda il film e, insomma, un episodio vero perché durante la, seguera, la seconda guerra mondiale eh, si trovò a dover decidere se salvare o meno eh, dei marinai e in quel momento nemici. Non aggiungiamo altro, comunque appunto è vero episodio storico, il comandante Todero è impersonato da eh, Favino e intorno a lui molti attori, eh, si svolge all'interno di un sottomarino, quindi eh, ambiente chiuso eh, e l'Italia all'interno perché i marinai eh, appartenevano a tutte le regioni d'Italia e quindi... Comunque si parla molti dialetti. Andrai questa sera alla proiezione ufficiale sì, di apertura? Sì, vado alla proiezione ufficiale, all'apertura. Eh, ci sarà anche stasera il ministro, eh, ovviamente, il presidente della regione Zaia, il sindaco, insomma, eh, le autorità, però eh, anche tanti eh, attori. Tante... Ieri sera quando ha parlato il ministro San Giuliano ci sono stati delle... De... De, insomma, dei commenti del pubblico non entusiasti guarda io penso che uno dovrebbe riservarle in altre altre sedi perché le critiche sono giuste verso tutti eh, però eh, forse in una serata ufficiale eh, in ogni caso bisogna ricordarsi che un ministro rappresenta lo Stato poi il giorno dopo si può scrivere quello che, che si vuole e anche diventare leoni da tastiera uh-huh. e, e sparare a zero, però in quel momento 
un ministro è, è il Presidente della Repubblica, no? Perché cioè, se non c'è il Presidente sono i ministri a rappresentare lo Stato, non mi sembra... Sì, sì, no, sono d'accordo. Eh. Però, Però, insomma, ci sono stati delle, delle, un'opinione alcune, personale. Sì, sì, no, certo, alcune battute però riconosco che erano divertenti. Eh. Eh beh, per carità, <ride> non, io non c'ero, quindi... Baci, baci! Intanto qua è arrivata Chiara Nicoletti che fra poco ci, ci raggiungerà e anche David Martos direttamente da Madrid. E, tra l'altro ci sono anche delle novità che, che riguardano David Martos che, di cui vi, vi parleremo. No, non si è sposato, oh, sono, non che io sappia. Sono, sono curiosa! <ride> Facciamo ancora una pausa in The Super The Day di questo... Tre, che giorno è oggi? 30? Già ne no. ho perso il conto? Al 30? Il 30 agosto 2023, ottantesima mostra, l'anno scorso abbiamo compiuto i 90 anni, quest'anno siamo all'ottantesima, dovremmo spiegarla, ogni, ogni anno mi confondo. Va bene, continuiamo fra poco. In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo. In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Fred. Continuate su Vote Day dalla nostra presentazione al terzo piano del casino ed è arrivata la Nicoletti che se la tira tantissimo perché quest'anno è andata dall'armocromista. Ma invece lei... stavo notando quanto è bella Angela con questo ma, jeans. Eh, ma lei non ha bisogno di andare, beh, a parte che era così anche la Lei non ha bisogno perché <ride> <coughs> è, è una sì, lady, io lei... sono Lady Larain e lei è Lady Prudente. Lei ha un'armocromia nella sua personalità. Sì. La, la Nicoletti ha un'armocromista che a differenza di altre fa vanno a casa e fanno anche la valigia questa eh, è cosa aiuto a fare la valigia grazie Paola poi ecco. vedrete questa settimana beh vabbè adesso a, eh... da me. <ride> ma sì tanto poi da me deve far poco perché sai che tu ti prendi in giro perché io ho 20 maglioncini ma ti potrebbe far cambiare il colore dei maglioncini eh, si immagini perché... che rivoluzione no, ma se non altro la sfumatura di blu <ride> la sfumatura di blu esatto, esatto. 40 <ride> sfumature di blu <ride> eh, allora continuiamo a parlare di questa giornata prima giornata alla mostra del cinema eh, come è andata ieri sera siete, siete andati a cena tutti insieme sono la... andati io avevo e anche tu eh no, non c'ero perché dovevo Dove vedere un film, un film sì. o leggermente prima per essere più, più preparata, diciamo. Allora, parlavamo poco fa della, dell'apertura del, del, del comandante, comandante di De Angelis. E, oggi però è anche una giornata importante perché viene assegnato il primo leone d'oro alla carriera ad una signora... Beh, la signora la del signora cinema, cinema italiano, italiano Liliana Cavani. Questo, tra l'altro io per essere qui con voi ho rinunciato al film di della Cavani. Che era l'ordine, del tempo. l'ordine del tempo. Vabbè, sono nelle sale italiane da domani 31 agosto. Bene. Visto, quindi. Cosa vogliamo dire della Cavani e di questo film? Beh, della Cavani eh, credo che voglio dire tutto il bene possibile. È, è la, una delle poche registe italiane che ha potuto lavorare eh, in anni in cui le donne non si avvicinavano proprio alla macchina da presa, eh, per anni ci sono state solamente lei e Lina Vermuller, finalmente. 
ovviamente eh, hanno come dire, aperto la strada a tante altre registi che hanno guardato loro con l'occhio proprio del, non solo del, dell'amore, del rispetto, ma anche proprio eh, per prenderne esempio e per trovare la forza di, 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 di dire ci siamo anche noi e vogliamo essere delle registe, delle autrici, soprattutto devo dire da questo punto di vista eh, Liliana Cavani che non si è mai tirata indietro quando eh, c'era da spendersi per veramente dire eh, insomma cerchiamo di di, di andare avanti eh, lei è molto presente anche ogni eh, incontro in cui si parla di cinema delle donne al mm. quale eh, lei è invitato mh, è, è sempre là e come dà forza ecco da questo punto di vista è davvero straordinaria perché è lucida c'è una donna, una è donna concreta, incredibile no? è concreta, è concreta è... Sì. non a caso sì. anche l'ordine del tempo lei ci ha tenuto a sottolineare che l'ha fatto iniziare con una donna una donna della tragedia greca Alcesti l'ha fatto chiudere con diciamo così la risoluzione di una donna perché lei ha detto le donne nella storia sono quelle che hanno provato sempre a trovare una soluzione e mi sembrava doveroso se sottolinearlo ancora una volta come ha fatto spesso poi raccontando le donne le storie le donne della resistenza per esempio le partigiane ecco è sempre stata concreta nei fatti anche attraverso il suo cinema lo ha testimoniato anche Sharon Rampling che la benedetta diciamo in questa in questo rio nella carriera protagonista appunto del portiere di notte tra i suoi film più e poi stasera sarà proprio eh, sì. Charlotte Rampling a come dire eh, a leggere a... La, l'audazio esatto a leggere la, la, l'audazio che mi immagino come dire, molto sentita perché c'è un legame vero sincero tra le due quindi insomma prepariamoci a qualche secondo lacrima secondo me ci esatto secondo me mm. tra l'altro sì. la Cavani eh, Angela la conosce bene anche tu perché sì. era stata premiata da sì. Women in Cinema Award, Award sì, sì a, abbiamo premiata a Roma e fu un grande onore Fred, esatto. e mi, insomma devo dire che in quell'occasione rimanemmo tutte come dire, ci siamo innamorate perché eh, è arrivata con tutto il suo carico eh, di, di grandezza ma anche di semplicità cioè era, era felicissima sì. Uh, era lei che ringraziava noi mentre noi no noi siamo sì, è stata una cosa che sembrava che non so te lo ricordi quasi intimo una, cosa, sì. una riunione di amiche che si davano sì, il premio ehm... che chiacchieravano anche la la chiacchierata qua a Fred sì, fu molto sentita eravamo alla... ad Alice, no? ad Alice esatto sì. io la ricordo infatti beh ma quando, quando le persone sono davvero di un altro livello sanno anche essere molto Molto semplice, ecco, lei, lei lo è proprio... Eh, spesso è così, più sì. sono di altri eh, livelli, eh, sì. più e sono noi l'abbiamo. Eh, sì. eh, l'ordine del tempo, visto che è un cast italiano importante, no? Sì. Cioè, c'è Casma, cast italiano importante, film che parla del tempo. Eh sì, perché l'espediente... In realtà lei ha, si è inventata una storia sul, dopo l'analisi di un libro di uno scienziato che parlava appunto della... Um, del tempo che di Rovelli, no? sì, di Rovelli. Sì, che del tempo che non esiste come fa a dire ad Edoardo mm. Leo quindi una riflessione sul tempo se veramente va avanti se il tempo veramente passa e se passa dove va e, e l'espediente narrativo è un catastrofico presunto asteroide che minaccia la terra e quindi costringe 
come spesso noi mani facciamo a tirare un po' le somme e magari a fare qualche prendere qualche decisione che non si è presa quando si è tranquilli che la propria vita va avanti quindi da ecco. vedere comunque ovviamente Le sono t- sì certo certamente è un, un tema attuale eh, perché l'idea insomma della distruzione <coughs> e, de- e del tempo <coughs> ovviamente in questo momento Oppenheimer sta sbancando i botteghini e anche di quello parla <coughs> e, insomma un tema sentito perché in questo momento adesso non vorrei uscire troppo dal, dal, mm. dalla mostra del cinema però le sale sono Stanno andando bene, no? Sì, Perché ci sono le sale sono piene. Sono eh. piene perché Barbie è... Eh, con Barbie abbiamo iniziato a luglio e con Oppenheimer stiamo continuando sì. infatti eh, io sono rimasto molto colpito perché sono andato a Udine poi eh, a, al cinema a vedere delle proiezioni in lingua originale che fortunatamente a Udine ci sono sempre ogni giorno e ho visto la sala piena sia per Barbie sia per Oppenheimer che è stata Fa piacere. Sì, fa piacere, fa molto piacere. Oppenheimer è anche, come dire, mirabolante la cosa perché, insomma, io sì, sono stata film. a Roma e ho visto persone, cioè ti guardi intorno e vedi il tipo di pubblico, no? Ecco, era il pubblico da blockbuster, cioè sì. li, li percepisci, no? Uh-huh. Insomma, vedi qual è il pubblico intellettuale e invece quello più generalista, insomma, se vogliamo usare questo aggettivo, e era quello e tutti zitti alla fine dicevano bello bello io ero stupefatta io ho capito che che dura tre ore eh, e non è neanche facile non non è facile Eh. in bianco e nero in buona pace cioè ci sono un sacco di elementi che normalmente distolgono il pubblico io credo che un po' il pubblico sia cambiato stia cambiando grazie anche alle piattaforme che demonizziamo però in un certo senso la serialità per esempio che che cerca nuove sfide sfida un po' di più lo spettatore il cinema ci è sempre andato un po' più cauto e un po' perché ho notato sia con Barbie che con Oppenheimer il marketing in tal senso ha fatto ehm, perché ha portato le persone a voler ehm, inserirsi nella conversazione a voler poter dire un po' ci abbiamo tutti questo lo dico anche in negativo questo desiderio con i social no? di dover parlare di qualcosa di dire la nostra su qualcosa entrare nel, nel dibattito del giorno e questo, questa necessità di sproloquiare su tutto però è andata bene per il cinema perché in questo caso i temi caldi erano i, i barbie e gli oppenheim della situazione e anche quello che si è creato il barbie non so, ve lo ricordo ecco, la, la sfida che negli Stati Uniti c'è stata perché sono usciti lo stesso giorno a luglio i due film è un, un po' in questo senso devo dire che il marketing secondo me ha fatto tanto nel coinvolgere la persona e a dire ok io lo devo, ce lo devo andare a vedere perché devo dire sì, però, qualcosa secondo me è anche, è anche qualche altra cosa di misterioso che secondo me noi non abbiamo ancora capito e lo capiremo fra un po' perché Speriamo a di volte eh, sì, perché a volte si, si fanno ecco, e, no, e i risultati sono sì, certo, certo. No, basta vedere io dico flop anche se fa un po' ridere però uh, Mission Impossible sì, io lo sì, considero sì, sì. un flop e il film non è niente male eh. Allora, lì veramente non ti spieghi, cioè uno come lui che, insomma, come Tom Cruise che fa eh, cassetta sempre, eh, questo film proprio non è andato. E anche Indiana Jones. E che, infatti stavo per dire anche Indiana, Ora, Indiana Jones. Indiana Jones è un prodotto usurato, vogliamo dire forse usurato, non lo so. Però era l'ultima avventura. Però era l'ultima quindi... avventura con, con Harrison Ford e 
Tom Cruise ogni volta che appare sullo schermo la, no, sì. tutti a frotte <ride> eh, questa volta non, è, non, non c'è stato il richiamo e è strano non sarà perché hanno girato sotto casa tua <ride> mm, guarda di, mm, diciamo, non hai portato no. abbastanza caffè <ride> infatti gli aperitivi per, per Tom guarda, guarda non hanno non portato abbastanza pas- caffè ehm, avevano, avevano un mega, un mega una, come si chiama camper mm-hmm. bar quindi non c'era bisogno che portassi tu caffè. capisce non c'era proprio eh. bisogno non Ma accettavano niente do- hanno uh, come dire, occupato dei bar in zona ma non hanno accettato niente loro hanno portato, non, non, hanno, non volevano che nessuno. Hanno portato, ma non distribuivano. No, a, no, 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 alla, no. Forse non si fidano del veleno, non, non, so. <ride> non si fidano del cibo buonissimo <ride> dell'Irone Monti. Sì, non ma niente, siamo zero, 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 zero. <ride> Vabbè, Vabbè uh, ci ascoltiamo l'ultima canzone del programma di oggi. Fra poco continuiamo adesso con The Dance e Machiara Ricoletti, Angela Prudenzi, Federico Spoletti, qui per tenervi compagnia in questo primo giorno del Festival del Cinema di Venezia. Red Film Radio Continua, anzi non continua più The Super Today perché continua solo per dirvi che dobbiamo chiudere l'appuntamento di oggi perché parlavamo poco fa di, del Leone d'Oro eh, Liliana Cavani che fra poco arriverà e noi quindi eh, lasciamo sì. lo studio al, eh. all'illustre Angelo Acerbi che è arrivato poco fa, abbronzatissimo una vita in vacanza Sì, veramente, <ride> poi, poi all'improvviso ha dolori di schiena è tutto certo, certo No, non mi fate parlare perché un io... giorno di vacanza Guarda, una. non faccio Comunque... altro che, che vedere foto da, da, da posti magnifici. Ma se non ma... posto niente, posso, posso approfittare <ride> per fare un save the date perché a novembre c'è il compleanno, c'è Angelo 60, quindi prevendite aperte. Prevendite aperte, prevendite aperte su Fred FM questa, biglietti per par- approfitto per fare invece un reminder non sei autorizzata a, di- a ricordare la mia età a differenza no, ma non di lo so però lei ma ha non fatto bene so. perché io aprirei un fundraising per esatto. mandare Angelo da qualche altra parte eh, certo. perché se no non è sufficiente dai chi volesse è eh certo le prevedite per i biglietti e anche partecipate al grande regalo per Angelo 60 infatti aiutateci perché noi non siamo non abbiamo i mezzi non abbiamo i mezzi abbiamo tutto qui quindi poi il resto esatto. se volete anche qualche offriamo gadget cimeli dalla mostra del cinema quindi esatto. se volete un microfono una Delle cosa del genere mettiamo in beneficenza eh, grazie a tutti per averci sopportato era solo il primo giorno di, di una lunga serie The Super The Day ritorna domani grazie ad Angela Prudenzi grazie a Chiara Nicoletti grazie a, a Davide De Benedetti che si occupa della parte tecnica eh, da, da, da remoto eh, Giacomo Colussi Federica Scarpa Paolo Valenti e basta Angela Cerbi non lo ringraziamo ma arriva lui fra poco mi inviterà ciao grazie ciao ciao dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day il programma è disponibile on demand su Fred FM Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com 
Subti, your vision in any language.